0: Rota 66.
1: E esta manifestação de milagre aponta para a realidade de que o reino de Deus está chegando e ele traz salvação, mas traz julgamento também. Então é para o descrente ficar assim esperto. né? Olha, o que está que acontecendo? Que negócio diferente é esse? É, meu prezado ouvinte, a situação não estava fácil na igreja de Corinto. Os coríntios estavam interessados em dons espirituais e até estavam se desenvolvendo bem nesta área, no entanto, não tinham amadurecimento espiritual, eles buscavam dons mais extraordinários, dons que tivessem visibilidade, mas não pensavam corretamente sobre o uso desses dons. Então Paulo vai soltar o verbo para refrear o uso indevido do dom de línguas e também de profecia. Assim, o texto vai nos dizer o seguinte: Nós podemos ver Paulo Inicialmente dizendo que era importante que eles buscassem os dons espirituais e que dessem inclusive é, predileção aqui para o dom de profecia, porque quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus e ninguém entende mas quem profetiza o faz para a edificação dos outros. Paulo prossegue dizendo que há uma diferença entre um dom e o outro. As pessoas que falavam em línguas, isto é, falavam dirigidas pelo Espírito Santo, movidas pelo Espírito, mas estas línguas não podiam ser entendidas no contexto da igreja, deveriam se preocupar com a compreensão do que estava sendo falado. E então Paulo diz que a profecia que é a manifestação da palavra divina Que deveria ser apresentada Para que a igreja fosse edificada Por isso ele diz que quem profetiza É maior do que aquele que fala em línguas Então Paulo começa a dizer o seguinte Irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas Em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas Que produzem sons, tais como a flá, alta cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos, assim se a trombeta não emitir um som claro, quem vai se preparar para a batalha, a mesma coisa acontece com o uso das línguas na igreja, se vocês não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito, não é possível, não é aceitável que numa reunião pública, num culto onde estão diversas pessoas, principalmente pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas da igreja comecem a falar em línguas, uma atrás da outra, sem se preocupar com o que está acontecendo, é necessário fazer tudo para a edificação da igreja na verdade, claro um dom espiritual ah, que é dado pelo próprio Deus, a pessoa que ora ela ora em espírito, mas não entende o que está acontecendo, a sua mente fica infrutífera na palavra explicada pelo apóstolo Paulo, é necessário Orar com a mente e com o espírito é necessário que haja um equilíbrio nesse crescimento espiritual sem deixar uma área uh, em lacuna, sem o devido cuidado. Então, como é que alguém pode, num culto público cuja finalidade não é a edificação particular e individual da pessoa, como é que essa pessoa pode começar a falar em línguas o tempo todo se ninguém pode nem dizer amém ao que está acontecendo Paulo então vai dizer que prefere falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma certa outra língua irmãos, vocês não podem ser crianças Isso não faz sentido. As línguas, na verdade, elas, diz o texto no verso 22, são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. As línguas aqui estavam como que anunciando uma espécie de julgamento divino, conforme a citação que aparece no verso 21, tirada de Isaías 28. O sinal nesse sentido. E a profecia... Ela é um sinal para os que creem, diz o texto com bastante clareza. Se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou instruído quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês. Portanto, em qualquer ambiente de culto, por mais que uma igreja seja bastante voltada para dons espirituais, é necessário fazer tudo com ordem, de maneira adequada, para que isso não prejudique as pessoas, que não conhecem a Deus. Uma coisa é a minha realidade pessoal, a minha oração particular. Outra coisa é a minha oração em público. Não é aceitável que eu transforme um culto público em algo que me coloque numa posição de destaque diferenciado dos outros, chamando toda a atenção para mim mesmo. Então, o que, que é necessário? Se acontecer de numa igreja alguém falar em língua, diz o verso 27, no máximo fala em dois ou três. Paulo aqui ainda é comedido e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. A profecia, a palavra provavelmente aqui entendida como uma inspiração imediata de Deus para atingir o coração daqueles que estão a sua, ouvindo a mensagem, ouvindo, participando do culto, esta profecia sim, ela vai fazer diferença porque ela vai atingir o coração das pessoas, mas as línguas feitas, exercidas como dom do jeito que estavam sendo, elas não terão sentido algum. Os profetas falem dois ou três, outros julguem cuidadosamente que foi dito. Se vier uma revelação a alguém, aquele que está sentado, uh, sentado cale-se o primeiro, pois todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Muitas pessoas, quando falam sobre a, o impulso de falar em línguas ou de profetizar, Imaginam ou até mesmo dizem que isso vem de Deus, que é um impulso do Senhor, que isso não pode ser controlado. Paulo vai dizer isso não é verdade. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Se uma pessoa está pregando, se uma pessoa está trazendo a palavra de Deus e alguém interrompe para falar em línguas ou trazer uma outra profecia, é claro que esta pessoa não está sendo motivada pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus está anunciando a palavra e não vai prejudicar a própria palavra. Como em todas as congregações dos santos, diz o final do verso 33, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei, sem dúvida. Esta referência a que proibindo as mulheres de falar não pode ser entendida como uma referência ampla e genérica. É claro que as mulheres não estavam impedidas de cumprimentar as pessoas, de falar com os outros, mas... Isso se aplica ao uso de línguas e profecias, o que sugere que, no contexto de Corinto, parece que muitas mulheres estavam ultrapassando os limites do razoável no contexto daquela igreja. Por isso, então. Paulo é, prefere dar este conselho inspirado por Deus para que estas mulheres é, não causassem escândalo na igreja, que é o mesmo tipo de preocupação que vemos no capítulo 11. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. É claro, novamente, a questão contextual. Neste mundo em que eles viviam, o fato de uma mulher querer se sobrepor a aparecer na igreja escandalizava, trazia dificuldades. Então, em vez de querer a projetar-se ou chamar a atenção por meio de dons é, é, que chamavam a atenção por si mesmos ou então interrompendo aquilo que estava sendo feito para fazer perguntas, elas deveriam é, evitar tal situação para dar prioridade para os outros, para colocar aqueles que eram alvos da edificação da palavra em primeiro lugar. A palavra de Deus não pertence só aos coríntios ou a um povo específico. Se alguém acha que é profeta, que é espiritual, as pessoas que às vezes se sentem assim, devem entender, como Paulo diz, que isso é mandamento do Senhor. Se a pessoa não quiser ouvir, ele não precisa ouvir. Paulo é duro e diz, se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. É, meu prezado, meu querido ouvinte, até hoje a história das línguas ainda dá muito o que falar. Paulo vai soltar o verbo para refrear o uso indevido das línguas. Devemos entender que é verdade que as línguas dadas por Deus pela ação do Espírito Santo, são um dom legítimo e verdadeiro. Devemos prestar atenção para saber se esse dom que estamos exercendo é legítimo ou não é legítimo, é verdadeiro ou é apenas uma imitação. Devemos considerar também que os dons são importantes a partir da sua Capacidade de edificação. Portanto, se alguém é edificado em espírito, espiritualmente, falando em língua, essa pessoa precisa entender que essa edificação não é a mesma no culto público. Portanto, é muito diferente deve-se evitar, especialmente quando se está na presença de pessoas descrentes. Além disso, devemos entender que línguas ou profecias extraordinárias não são sinais de verdadeira espiritualidade. Tanto é que os coríntios tinham esses dons, mas estavam agindo de maneira absolutamente infantil. E não é porque estas coisas eram mal utilizadas que elas são absolutamente rejeitadas e condenadas. A palavra de Paulo é muito clara. Nós não podemos fechar a mente e o coração para as manifestações extraordinárias que Deus é capaz de fazer. Por isso ele diz... Não proíbam o falar em línguas, evitando qualquer atitude radical que pudesse surgir na igreja O mais importante de tudo é lembrar que a palavra divina palavra que vem para edificar, para ensinar, para constranger Merece a atenção total desse capítulo Tendo em vista a edificação, a ação transformadora da palavra divina no coração daqueles ouvintes de outrora e também dos nossos dias.
0: Estamos apresentando Rota 66. Esta é a série e cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 14. Tema deste estudo, soltando o verbo para refrear a língua. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Ou e-mail, rota66, arroba transmundial.com.br. Dúvidas? Não morda a língua, pergunte.
2: Hoje a aula está sensacional, estamos dando aqui ó, com as línguas nos dentes, professor Luiz Saião, que línguas são essas que aparecem na primeira carta de Coríntios capítulo 14, como devemos entendê-las,
1: compreender... Explica um pouco melhor. Pastor Alberto, essa tarefa não é nada fácil. Há uma grande discussão sobre as línguas do Novo Testamento. Para a gente ter ideia, né, algumas pessoas mais radicais tentaram sugerir que essas línguas eram, inclusive, manifestações pagãs né, das religiões de mistério que Paulo está condenando aqui. Não há nenhum sinal disso no próprio texto. Outras pessoas apresentaram uma sugestão que línguas é uma coisa que a gente estuda e aprende e que, portanto, deveria ter algum sinal disso aqui. Também isso não é possível, não há nenhuma realidade. Não há dúvida que a língua aqui é uma manifestação milagrosa da parte de Deus quando alguém movido pelo Espírito é capaz de falar uma língua que não sabe. A dúvida que nós temos é se essa língua ela é apenas uma língua estática, quando uma pessoa emocionalmente é tomada pelo Espírito Santo e começa a falar uh, de uma maneira que ninguém entende, mas o que ela está dizendo não são palavras mesmo de uma outra língua, é, são apenas uma manifestação estática dirigida por Deus, mas sem vocábulos reais de uma outra língua. Ou se são milagres mesmos, é, quando uma pessoa fala uma língua estrangeira que ela nunca estudou pelo poder do Espírito. Aparentemente, é o que nós podemos constatar em atos. Em atos, a pessoa fala um idioma que não sabia pelo Espírito Santo. E os estudiosos debatem e discutem para saber se a língua de Atos é a mesma língua falada em Corinto. Muita gente acha que não. Aqui nós não podemos ser dogmáticos, estamos estudando a questão, mas na nossa opinião... Toda língua ah, que é dada pelo Espírito Santo deve ser milagrosa. Ela é um sinal e um sinal milagroso. Então, acreditamos que as línguas do Novo Testamento, de fato, eram ah, um milagre quando alguém falava uma língua sem ter estudado isso. Além dessa questão, pastor Alberto, tem muitas pessoas que, algumas comunidades cristãs entendem que quando uma pessoa tem uma experiência com o Espírito Santo, Uh, esta experiência significa que a pessoa foi, como se diz, batizada no Espírito Santo ou foi cheia do Espírito Santo, que isso deve ser acompanhado de falar em línguas. Mesmo que uma experiência com o Espírito Santo possa ser acompanhada em línguas, por línguas não significa que somente pessoas que falam em línguas são cheias do espírito e plenas, né, desta vida espiritual que nós temos prometido nas escrituras para quem a busca. Então é necessário ter uma atitude de bom senso e perceber que as línguas que aconteceu em Corinto parecem tudo indica que eram dons verdadeiros, mas que mesmo sendo dons verdadeiros e espirituais, a fragilidade uh, de amadurecimento espiritual permitia que elas fossem permitia com que elas fossem utilizadas indevidamente sem edificar o corpo de Cristo
2: a curiosidade é tão grande professor eu fico imaginando eu queria ser uma fumacinha como diz o velho mestre aqui para estar lá ver como era esse culto que tipo de culto era esse que estamos vendo aqui? Parece que era muito espontâneo, era um negócio assim que acontecia tudo ao mesmo tempo. É, pastor é né?
1: Pois é, é, estranho. Olha, eu entendi o, o mestre, isso eu não entendi o velho mestre. Depois a gente conversa sobre o assunto, né? E vamos aqui prosseguir. Olha, é que nós, é, vindo assim desse contexto mais ocidental, estamos acostumados em grande parte com cultos muito estruturados e organizados em, em muito da nossa tradição, mas nós temos aqui na, na Grécia antiga, no ambiente, né, bastante é, diferente. Então, a maneira de organizar esse culto, ela é espontânea, né? As pessoas estão aqui intuitivamente levadas a apresentar aquilo que elas percebem sentem ser do Espírito de Deus. A espontaneidade é forte. Isso acontece não só na nossa realidade no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, onde certos cultos uh, são uh, feitos dessa maneira. Apesar dessa espontaneidade, vamos dizer, até bonita, há grandes prejuízos se elas não forem equilibradas e não trouxerem uma edificação para a compreensão das coisas de Deus. Por isso... Que olhando para esse culto, a gente às vezes fica pensando, puxa, mas que tipo de igreja onde todo mundo saía falando, cada um falava quando dava vontade, às vezes todo mundo junto parece uma bagunça, e, de certa forma, é por isso que Paulo está tentando corrigir o desequilíbrio dos coríntios aqui.
2: E o que podemos dizer das profecias que aconteciam assim ali, a, a rodo, né? <risos> Aquilos? Parece que essas profecias elas acontecem numa espécie de,
1: de, podemos dizer assim, de transe. É isso mesmo? Pastor Alberto, a palavra profecia ela tem mais de um significado na escritura. E a gente precisa é, entender o seguinte, de modo geral, profecia é o anúncio da palavra divina. Então, em grande parte, nós podemos dizer que a profecia é, é por exemplo, acontece quando alguém está pregando, anunciando a mensagem. No entanto... Há um outro sentido de profecia que é o que a gente chama de profecia estática. Na nossa opinião, por exemplo, a própria expressão profetizar ela no Novo Testamento tem esses dois sentidos distintos. E aqui, no caso, a gente vê, por exemplo, que as mulheres não tinham liberdade no Novo Testamento de assumir uma posição de profecia no sentido de pregar como a autoridade última da igreja. Mas elas profetizavam, como a gente vê em 1 Coríntios 11, a gente vê em Atos 21. Então, essa profecia estática é aquela palavra divina intuitiva que atinge, que cai no coração da pessoa de uma vez e ela traz esta Profecia, a semelhança daquilo que a gente vê lá, por exemplo, no livro de Juízes, em outros lugares. Não é, nesse caso aqui, uma pregação pensada, refletida, organizada, não. Aqui o contexto sugere esta direção. Portanto, nós precisamos fazer essa distinção entre os dois tipos de profecia existentes aqui nos tempos do Novo Testamento.
2: Professor Sahel, a gente não faz ideia mesmo, né? Veja só o verso 22. Como entender que as línguas são um sinal para o descrente, para os descrentes? É isso mesmo. Hoje em dia a gente vê assim diferente, né? Um, parece uma ostentação de, de espiritualidade. Aqui parece que é outro assunto, outra ideia.
1: É, é, essa é uma parte do capítulo um pouco difícil de entender porque o texto vai dizer o seguinte, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Esse é um anúncio do futuro cativeiro assírio que ia cair sobre Israel. Então, o que, que o contexto lá o que, que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eles ouviram né, as palavras faladas em assírio, isso era que o sinal do juízo de Deus estava chegando da mesma maneira no novo testamento começando em Pentecostes quando acontece a ação do espírito e as pessoas falam em línguas aqui trazendo um elemento milagroso este, esta manifestação de milagre aponta para a realidade de que o reino de Deus está chegando ele traz salvação, mas traz julgamento também então é para o descrente ficar assim esperto né? olha, o que está que acontecendo? que negócio diferente é esse? porque as línguas mostram que Deus está vindo agir. Como o propósito da igreja era ensinar, trazer a salvação, levar a pessoa a conhecer a Deus, ficar apenas anunciando um sinal que para o descrente só lembrava o juízo, não era recomendável e nem era a orientação principal.
2: Devemos então permitir o uso de línguas nas igrejas nos dias de hoje, professor?
1: Pastor Alberto, essa pergunta não, não é fácil, né? porque... As igrejas têm tradições e, e posicionamentos diferentes, interpretações diferentes sobre essa questão. Nós devemos enfatizar ah, que tudo que for para edificação deve ser feito. Então, se algumas comunidades entendem que a prática do dom de línguas está trazendo edificação para a igreja, certamente elas devem caminhar nessa direção. Nós entendemos que o uso de dom de línguas em certos contextos vai ser muito mais útil e valioso do que em outros. Se certas comunidades cristãs entendem que o dom não está fazendo diferença e não está trazendo a edificação necessária, certamente então o dom não deve é, estar aí na lista de prioridades. O importante é que é uma posição de equilíbrio. Nós não podemos achar que línguas é tudo, que línguas representa verdadeira espiritualidade e julgar e questionar quem não está falando em línguas e também não podemos proibir e dizer que isso não existe, que não faz sentido e trazer um julgamento sobre as pessoas que estão falando. É importante uma última palavra de advertência que a gente precisa prestar bem atenção se aquilo que estamos vendo é legítimo, é autêntico ou é apenas uma simples imitação.
2: Muito bem, Saem, obrigado. Então vamos agora soltar o verbo final na aplicação deste estudo.
1: Hoje no Rota 66, estudando 1 Coríntios capítulo 14, falamos sobre soltando o verbo para refrear as línguas. É, você viu quanta complicação para lidar com línguas e profecia no culto público na igreja de Corinto é meu prezado ouvinte na verdade os Coríntios estavam procurando espiritualidade procurando aproximar-se de Deus, mas não tinham a devida orientação e nem sabiam como agir de verdade, pois aqui está a nossa aplicação, a orientação do dia para a nossa vida lembre-se para que se alcance genuína espiritualidade, é preciso bom senso, equilíbrio e edificação de verdade.
0: Ah, o programa Rota 66 de hoje terminou, mas prometemos voltar nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo. Acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor.